0: azúcar, flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula
1: wild wild
2: honey
0: y así nacieron las chicas superpoderosas.
2: greetings love ones let's take a journey
0: I a place fanaticosos presenta Bear girls las chicas superpoderosas.
3: ¡Holi! <risa> Oye, ya enfriega compartiendo la, la, la publicación. ¿Cómo estás, Armin? Muy bien.
1: Muy bien. ¿Y tú,
3: minas? También muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que vayan a ver este programa o si lo están viendo en vivo, pues, buenas noches. Sí, ¿verdad? Siete de la tarde. Hola México, buenas noches. <ríe> eh, nos vemos muy contentas, muy felices, pero la verdad todo esto es falso. Nosotros estamos, bueno, al menos yo estoy triste. <ríe> ya vamos, eh, 0-4 en la temporada, los Bears nada más, no levantan. Honestamente no hay nada bueno de qué hablar de ellos, este, ni siquiera de la, o sea, del cocheo, algunos jugadores. Entonces, mmm, yo creo que este programa lo vamos a hacer como, vamos a tratar de hacerlo más alegre para que todos los fans de los Chicago Bears pues también este pues tengan un poquito de alegría. Hay que reírnos de las desgracias, ¿no, Ami?
1: Así es, minas. Estamos um, muy felices por afuera, pero muertas por dentro. La verdad es que han sido cuatro partidos, cuatro semanas muy difíciles para nosotros como los fans de los Bears, pero como yo siempre les digo en mi Twitter y en la vida, conmigo las risas nunca faltan, entonces yo siempre trato de encontrarle lo divertido a esto que es la NFL. Trato de disfrutar muchísimo la temporada, sin importar que los Bears no vayan bien. Trato de ver la mayor cantidad de partidos posible. Y como dice Minas, en este episodio eh, vamos a tratar de darle un giro, lo vamos a hacer un poquito divertido. Eh, tenemos dos super invitados de los fanáticosos. Eh, súper contentos de tenerlos con nosotros, invitados aparte son eh, dos personas que tienen una perspectiva y una opinión distinta eh, pero al mismo tiempo son muy alegres, muy simpáticos y um, yo creo que en este programa, programa le vamos a dar como que un poquito de vida y de risas junto con ellos a, pues a esta, a esta tristeza, amigos
3: pero pues ya son los preámbulos, hay que presentar a nuestros invitados del día de hoy.
1: Sí, vamos a presentarlos. Aquí tenemos
3: a nuestro amigo Matos. Hola Matos. Hola chicos,
0: eh... buenas noches, o tardes o días, dependiendo de cómo nos escuchen. ¿Cómo estás? Bien, 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 contento de estar aquí con ustedes, la verdad es que se habían tardado bastante en invitarme. Estoy pero con una, disculpa. Ojalá, sí, una Ojalá una, una la disculpa. invitación hubiera llegado con otras circunstancias del equipo, pero, sí. pero qué bueno, qué, 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 qué gusto estar con ustedes y, y por fin se me hizo estar en Burgers. Saludos a todos.
3: Y
1: por otro lado tenemos a nuestro gran amigo también, Paul. Eh,
3: saluda, amigo. ¿Cómo están? ¿Qué, qué,
0: ¡Qué gran gusto! ¡Qué gran gusto estar con ustedes! La pasamos muy bien en Chicago hasta que empezó el partido, por supuesto Ahí empezaron los enojos, las frustraciones, pero aquí está la actitud Nuestro equipo nos necesita nos necesita más que nunca nuestro equipo ¿No? las cadenas de los Bears este, y, y qué placer estar aquí con ustedes, también con mi partner Matos ¡Qué, qué gusto mi Matos! Que fuimos los últimos fanáticos en estar aquí, eh. pero ya estamos aquí. Sí, 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 claro, La sí verdad. Nos queda claro que hasta en los fanáticos hay niveles, pero qué bueno. No, o
3: sea, es que claro. es que queríamos guardarlo mejor para el final.
0: Ah, Ma Master, me... Juancho, Gaxman, José Antonio y a nosotros. Ok, ¿Qué va. <risa> qué
3: faltó. De hecho, Toño
1: Díaz fue el primero que invitamos. Primero.
0: Primero. Hasta arriba del escalofón, muy bien. No,
1: no, no. Los últimos serán los primeros. Exactamente. Ay, luego
3: los ¿sí agresivos. <risa> o sea, vinieron aquí invitados y ya nos están agrediendo. ¿De qué se trata eso? O sea, los precios ver, no, me están no, no, lastimando demasiado cada semana como para que ustedes también <risa> vengan. <risa> o sea, ya saqué cita con mi psicóloga otra
0: vez porque <risa> ya no puedo. Valoramos estar aquí. <risa>
3: Qué de hecho, qué gusto que hayan aceptado la invitación. Sí, la verdad, sí. Muchísimas gracias por aceptar. ¿Pero qué te parece, y antes de iniciar vamos a revisar los comentarios que nos están llegando? Porque tenemos aquí a Heidi que nos está saludando y que le mandamos un abrazo y un beso enorme.
1: Claro que sí. Permítanme, voy a poner de entrada a Heidi, a nuestra comaye. Aquí me encuentro y me disculpo por no poder estar ahí
0: por problemas técnicos. Nos manda saludos. Saludos Heidi, qué tristeza que no estés por acá, yo estaba, estaba muy emocionado de verte. Igualmente, intercambiamos por Twitter, perdón, ex, ex pero ex. ya no nos tocó hoy en la noche.
1: Saludos a Poli Matos, ay, la Comayi tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes chicos, sí. pero bueno.
3: Saludos a Ver Misterio también, <ríe> muchas gracias por estarnos siguiendo, y para heribertus también que nos está por ahí saludando. Saludos Matos y Paul siempre con la altitud. ¿Ya ven? Saludos es, este a Este va a ser el programa más feliz de los Chicago Bears. Pero, pero no... Pero tampoco, tampoco. ¿sí? 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 O
0: sea, ¿sí? Templadas, la licenciada, las... por favor, por favor. Aquí nos acompaña Charles Tillman. Oigan, oigan, pero...
1: pero
3: alguien que alguien el amigo Paul,
1: sí, ¿quién tiene...? Es
3: Paul. ¿Es Paul tiene...
1: A ver, Paul, habla.
3: Mira, mira, ¿Qué pasa, digo, chicas? Ahí está. Hoy
1: tus cadenas de oro que
3: tienes ahí
0: colgadas. A ver, yo primero estoy agradecido con Charles Stillman, que la firmó en el draft. Buena onda. Y, y esta es la organización, la gran organización de los Chicago Bears en el draft. Nos regaló esta gorra, una para cada quien, para mí y para mi hijo, y una cadena para cada quien. Buena onda, ¿no? Es lo único que nos ha dado. ¿Eh? Por lo no, no. menos <risa> <risa> querías
3: más. Querías <risa> más. A ver, qué les ha, bueno es que es que ya hemos o sea ya han hablado mucho de cómo les ha ido o sea cómo han, han visto al equipo en estas cuatro semanas. O sea yo en lo personal creo que o sea honestamente no hay nada bueno que decir. O sea para mí corran a everton ya o sea ya literal o sea está haciendo un muy mal trabajo en cocheo, corran coordinador ofensivo, corran al coordinador, o sea, corranos ya a todos, la verdad, o sea, ya, vendan el sur del film, quemen el estadio, no sé, o sea, pero ya, hartos estamos todos los versos.
0: ¿Quieres empezar ¿tú? a todos? Sí, sí bueno, final. Al final. <risa> Mire, no, no, no es una opinión muy popular la que les voy a decir. Al final creo que ha habido cosas que te permiten construir, ¿no? Creo que la, la, la actuación de Justin Fields siempre, siempre ha estado como que de manera ascendente, muy lejos de lo que esperábamos, sí, pero al final creo que, 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 que hay bases para empezar a construir sobre eso. El alfa y el omega siempre ha sido Justin Fields. Yo desde el partido contra Kansas, que fue muy difícil, que es un equipo completo contendiente, le viste una participación donde tuve menos de 100 yardas por aire y aún así tuvo una, una calificación PFP arriba de 70. Hay cosas, yo sé que no es muy popular, yo sé que también ahorita estamos como que con los ánimos por los suelos, pero si Justin Fields resulta y continúa con este desarrollo, no tiene por qué ser perdida esta temporada. Creo que... que, que por ahí puedes este, empezar a construir, creo que la química que está desarrollando con DJ Moore también puede ser muy importante, por ahí Colquimet está empezando a, a dar dividendos, tienes a un a, a, al novato Wright del lado derecho, que está mostrando buenas cosas, evidentemente es novato, tiene que aprender, creo que del de lado ofensivo hay, más allá del coaching que ha sido paupérrimo, más allá de la labor de Pauls que no ha dado resultados, hay cosas interesantes, que si podemos ver, que es muy difícil, pero si podemos ver más allá de la humillación de cada semana, se puede construir algo interesante, ¿no? Entonces, no quiero pecar de optimista, pero tampoco ni somos tan buenos como creíamos al principio de la temporada, ni tan malos como nos estamos viendo ahorita. Simplemente es una cuestión de arenas movedizas. Pero, pero a, a, a lo mejor al rato, que bueno, ojalá Juancho no esté escuchando porque se enoja conmigo, pero, pero. <risa> Podemos soñar con algo mejor porque sí ha habido destellos de Justin Fields que, que, que nos permiten soñar un poquito más, ¿no?
3: Yo creo que esa es la, la pregunta, o más bien, sí, sí, más, o sea, la pregunta que todo mundo se hace y a mí, yo he recibido muchos comentarios, sobre todo cuando están jugando los Bears, eh, gente que, que ni siquiera lleva los Bears, la verdad, o sea, que yo no sé ni qué están haciendo, o sea, no me hablen, <risa> ahorita nadie me hable porque ando bien ponky, <risa> o sea, me hablen nada más para decirme, ya ves. Justin Fields no era, la tempo, no era la, este, el remedio, Justin Fields no sirve para nada, Justin Fields no sé qué, y, y es como, oye, preocupa, preocúpate por tu equipo, o sea, de verdad, o sea, a mí qué me estás diciendo, creo que está en la incógnita de si realmente Justin Fields es el coreback que, pues nuestro coreback franquicia como nos lo vendieron hace dos años, o, o no, el, lo que hizo el, eh, este fin de semana, yo lo vi bien, lo vi muchísimo mejor que las primeras dos semanas, creo que sí evolucionó muy bien. Eh, más, a, a, o sea, hay algo también dentro de mí que digo, uy, como que a veces sí me hace creer que quizá no era el coreback franquicia que, que nosotros esperábamos. Pero pues al final del día creo que eso se va a ir viendo con el paso de las semanas. Eh, yo creo que le echaría un poquito más la culpa al tema eh, de coaching que a la
0: calidad de los jugadores. Sí, a, a ver, por supuesto, tienes toda la razón, Inas. Este, Ahorita ves a Mostifer y, obviamente, a Khalil Mack, uh -huh. a, a más jugadores que salieron de los Bears y están dando de qué hablar en otros equipos y, y te das cuenta que el problema es que nuestro staff de cocheo no los ha sabido utilizar. ¿no? Y, y para mí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Matos. Creo que a la ofensiva... Está en crecimiento el tema. No invertiste tantos recursos como a la defensiva. A la ofensiva, realmente te trajiste a Daniel Wright con la primera ronda y, y es el único pick alto que te has traído del, de los últimos dos drafts, ¿no? Todos los demás han sido defensivos. Este Tres defensive backs y dos a la línea, ¿no? Y además invertiste en agencia libre en dos linebackers que fueron tus dos contrataciones más caras, ¿no? Entonces... Para mí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la ofensa está en construcción, está en curva ascendente. La línea ofensiva, digo, muy triste, porque además ves a, a los Seahawks, que cambian a los cinco linieros, y de todas maneras son sólidos contra los Giants, y no se les viene el mundo abajo. A nosotros se nos lastiman dos, y el mundo se viene totalmente abajo, ¿no? Pero, este, por lo menos ves que eh, con los cinco titulares, ya con Tevin Jenkins vamos a ver, yo creo que un cambio. Entonces, ves que a la ofensiva hay donde construir. Hay madera para construir. A la defensiva, esto es un asco. Es un verdadero asco. Me da un coraje. Además, nuestras raíces son defensivas. Iberflux es defensivo. Esto no puede ser. Relájate, por favor que le estamos quedando mal a las
3: señor, señor, respire le va a dar algo ¿le va a dar un paro la, ya me hiciste poner de rojo
0: no, a ver si es en serio, a ver, te traes a Iber Flus que es head coach defensivo, y gastas todo ese dinero te traes cinco picks altos en los últimos dos drafts, esto no puede ser es una vergüenza, y son nuestras raíces, la defensiva a ver, la ofensiva puede no estar al 100 pero la defensiva de los Bears Siempre tiene que estar bien. Es vergonzoso este en, tema.
3: En el, en el 2018 es una muy buena defensa. O sea, realmente o sea, no hay manera. O sea, realmente no hay manera de cómo te explicas que llegamos a playoffs con Trubisky y con Matt Nagy. O sea, dos años y yo. Sea, realmente, si, nos, o sea, si volvemos a ver todos los partidos y vos sea, si lo observamos bien todo fue trabajo defensivo, honestamente. Teníamos a Khalil Mack, Rocker Smith, o sea, es, teníamos una muy buena defensa que desgraciadamente no supimos aprovechar, y creo que en lugar de darle pues, ese lugar a esa defensiva, cuidarla, eh, se quiso transformar el equipo completamente ofensivo, y ahorita es como que ya no saben qué hacer. Paul, este, estoy contigo en ese aspecto de que realmente eh, las raíces de los Bears, pues sí, o sea, Monsters of the Midway, te lo dice la historia el, si sí, vas es un libro de los, de, de los Chicago Bears, como siempre se han basado en la defensa, y el hecho de que ahorita quieran cambiar toda la narrativa es como que, oye, pues, mejor... O sea, no. Porque también, te va a pasar no sé, como Los Leones, o como el año pasado, que partidos de 30 puntos, pero te metían 35 puntos. O sea, también eso no... Eso no se puede.
1: Pero, ¿ya, ya más calmado amigo Paul?
3: No, 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 no.
0: A ver, este... No quiero bueno, decir no la verdad. Responder. Estoy de acuerdo con ustedes que Iberflus eh, tiene los días contados, ojalá. Warren, to, todo este tema está en, y tiene toda la razón el máster. Primero contrataste a, al coreback, después te trajiste al head coach, después te trajiste a Pauls como Jim, y por último al presidente. Esto es, es un desastre en la fórmula de una organización, ¿no? Tiene que ser este, de arriba para abajo. Entonces, este, yo sí espero que... Al final de la temporada limpia, entera la casa. Nadie se salva, ¿no? Y hay que empezar construyendo bien, ¿no? Entonces, espero que Warren tome mejores decisiones que de estos consultores que ha traído George McCaskey en estos últimos dos ciclos de contrataciones. Y, y vamos a ver qué pasa con Warren tomando las decisiones.
1: Oye, Oye por, eh, por, por, pero, por, pero... Ay, ay, me, me escuchas, me escuchas bien, te escuchas bien. ¿Me Oiga, este... Ay, ya se me olvidó el, Ah, no, ya me acordé. Pero lo que yo estoy viendo es que, perdónenme, lo que yo estoy viendo es que el problema que, que tenemos, o sea, nosotros como equipo, como institución, como Chicago estoy viendo que en muchos equipos, eh, o bueno, al menos así, en Twitter me salen varios tweets de gente de otros de otros equipos, organizaciones que también ya están hartos de las cabezas, este, no sé, en la mañana leía a alguien de los New York Giants que ya decían que despidieran a todos igual porque no están dando el ancho, eh, los Steelers también están molestos, o sea, no sé si sea un mal de, de, o sea, de algunos equipos, o sea, digo, nosotros estamos muy enfocados en los Bears porque, pues bueno, es nuestro equipo, pero no sé si se esté dando como algún mal en, en general en la, en la NFL o algo que esté sucediendo. Pero
3: Yo creo que todos los equipos siempre empiezan con, o sea, con cierto ánimo al inicio de la temporada y siempre todos son como de que empiezan muy positivos porque ves a quién agarran en el draft ves a quién agarran en la agencia libre, ves que hacen tantos cambios, que si este equipo corrió al coach, que si este, que el otro. Entonces, como que te creas esta película en tu cabeza de que mi equipo va a ser el mejor este año. O sea, tipo fan de los Cowboys, ¿no? O sea, este año es el bueno. Y, y pues luego pasan cuatro semanas como nosotros y pues miren.
0: Ahora, en el caso de los Bears, este, Las Vegas nos puso como favoritos con los Packers. O sea, sí, sí, mi, sí, o sea sí. el mundo en general entendió que había expectativa basado en los cambios que hubieron. Entonces, eso todavía hace más doloroso todo el tema de cocheo, ¿no? Y, y ya por, por último, y además dejo hablar a mi partner, es, de verdad, mi único consuelo son los Giants. O sea, esos <risa> cuantos sí los veo y digo <risa> <risa> pudiéramos estar peor. <risa> sí, sí.
1: Antes, de que, antes de que el amigo Matos vaya a decir algo, Voy a meter a la comalla que ya está aquí, que sí, aquí está, permítame.
2: ¡Hola! ¡Hola! <risa> <risa> perdón, perdón a todos. Bienvenida, y... Heidi. Gracias, gracias. Creo que mi teléfono tenía, este, por todos lados tiene, arena. Son
0: de los, de los happy problems de vivir en la playa, ¿eh? Qué mala suerte, Heidi, qué mala suerte. Por eso yo <risa> guiaría vivir en la playa.
2: No, el problema es la historia que hay detrás de eso, pero eso sí no se las voy a contar luego, luego, prosigan. <ríe> Gracias, saludos a todos, qué gusto
0: verlos. Yeah. El, yo les voy a contar cuál es mi percepción, y, y es un mal de todos los equipos, pero por una situación muy real. Al final, no re, recordemos que esto no deja de ser un negocio, todos los equipos a la par, de que están buscando ser competitivos, pues están generando revenue, están buscando generar entradas. Hay un momento que es precisamente en pretemporada o temporada baja, cuando se empieza la venta de boletos, cuando los pudientes como Paul compran boletos para toda la temporada, cuando los que no son tan pudientes como yo rompen el cochinito y compran el boleto para un determinado partido. Ese es el momento que los ponen a la venta y todos los equipos pues tienen que empezar a generar argumentos para que tú vayas y compres. Chicago es muy mediocre, los osos de Chicago son muy mediocres en muchas cosas, pero a nivel boletería, que recordemos que fue el fuerte de George Hallas y fue lo que nos heredó, una de las cosas que nos heredó, saben muy bien, tienen prensa comprada muy específica y si ustedes se fijan, siempre hay expectativas altas. No importa que sea el primer año de, 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 de nadie o que vengas, de, o sea, venimos de ser el peor equipo de la NFL. Hay una razón por la que tuvimos la primera selección y sin embargo toda la prensa en Chicago y la prensa internacional y todo, estábamos convencidos de que éramos el, equipo, el mejor equipo de la división. Y evidentemente yo les puedo asegurar que los boletos en Soldier Field están agotados por eso yo imagino que pasa lo mismo con los demás equipos, porque no va a salir un equipo a decir, no saben qué, este año sí estamos bien mal, no tenemos recursos, no tenemos espacio en el cap, no compren boletos porque no vamos a contender, pero Chicago lo lleva más allá y súmenle que somos una fanaticada que no ha ganado un Super Bowl desde el 85, que en los últimos 20 años hemos tenido dos playoffs, bueno, dos, este, tres visitas a playoffs y que estamos urgidos de ganar, que nos agarramos cualquier cosa, cualquier cosa para emocionarnos así de, ya llegó Ponce, es un genio, no manches, fue al baño, uff, es un genio y nadie hace el baño como Ponce, y entonces se van dando las dos cosas y evidentemente el triste despertar, cuando ves a un equipo que olvídense de ganar, ni siquiera está contendiendo, ni siquiera trae nivel de NFL, por las razones que ustedes quieran, también creo que, 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 que hay esperanzas, yo por lo menos en semana 4 me niego a empezar a pensar en el draft o en temporada baja, no, me voy a esperar a la jornada 6, ya a la jornada 6 platicaremos de lo que veremos. pero yo creo que hay, hay todavía esperanza, no de playoffs, porque yo la verdad es que desde el principio no pensé que este equipo tuviera playoffs, pero sí podemos ir construyendo a futuro y ya repito lo que dije al principio, ¿no? Por ahí va y creo que esa es la parte. Yo la verdad es que ojalá tuviéramos a Dave Paul. No me imagino mejor coach para Justin Fields que Dave Yo al contrario, se lo cambio por flusa gigantes así.
2: Es, sí, y ahorita es buen momento, ¿verdad? <risa> Después de lo que vimos ayer. Oye, Matos, entonces en pocas palabras lo que estás diciendo es que nos chamaquearon, ¿verdad?
3: Pero o sea, no nos, sé, vamos, nos chamaquearon con no posas con te
2: no. no, con toda la historia de que íbamos a ser buenos esta temporada y la compra de los boletos y todo. ¿ves? Nos dieron eh, la cara, pues. Pues Mira. sí, porque al final todos teníamos la
1: ilusión... ¿No? O sea, ven, de, tuvimos un año, el año pasado, que ganamos tres partidos y de repente pues llegan y te traen aquí a super piezas y
2: ¿qué pasa? Ay, ¿Pasa? No, ¿El y aún lo... no, no planeábamos plan no plan 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 llegar a, a, a... Trae hueco, ¿verdad? A, a playoffs, creo yo, ¿no? O sea, en mi caso yo, yo, yo sabía que no íbamos a llegar a playoffs, pero sí, tan feo, hasta ahorita vamos muy feos. Es que lo,
0: lo más triste de esto es que sí se hicieron Ciertos movimientos para que las cosas Mejoraran Y, uh -huh, y claramente uh -huh. se veía un equipo en ascenso El año pasado y lo vimos en varios partidos Si tú ves a los Bears contra los Patriots Realmente ya Agarró eh, fuerza eh, Ese motor De los Bears y parecía que íbamos en ascenso ¿no? Entonces ves después estas adiciones O sea, en talento no hay duda Que somos mejores que el año pasado Eso se los garantizo, pero en coaching este staff de coacheo tomó muy malas decisiones y lo ha hecho tan mal que ahora los, los mismos, y yo esto es lo que espero, lo comenté en el podcast ayer, yo espero que aquí haya eh, este, un caos total en el, en el vestidor porque los jugadores saben que si están fuera de los veres van a ser mejor utilizados que adentro de los Bears. Entonces se están peleando su dinero futuro y no van a agarrar otro contrato en ningún otro equipo basado en lo que los Bears le, los han puesto en pocas condiciones de éxito entonces, este sí está triste la situación en general este pero bueno, hay, oye, hay que oye, ver la manera oye. de construir no
2: Oye, Paul, oye, yo, yo, yo creo que a, a... respecto a lo que estás diciendo, lo estamos viendo desde ahorita con Claypool, independientemente de que Claypool sea un poquito problemático que por algo lo soltaron los, los Steelers este, y no dijo mentiras cuando le preguntaron no dijo mentiras, que a nadie le gustó allí lo que dijo, y de hecho Fields lo comentó hoy en su en su conferencia de prensa, que dijo pues que no debió haber abierto la bocota, pero este ya está pasando, no ya está pasando porque yo creo que a ninguno de ellos les interesa quedar mal, esta, porque si se están jugando un nuevo contrato, si se están jugando el, el futuro en otro equipo tampoco es que quieran jugar de la patada ¿no?
0: Por supuesto, a ver yo soy fan de Fields, yo creo que tiene todo el talento del mundo, y lo que me da más tristeza de todo este asunto sí. es que en los Bears no va a jalar, porque no tiene el, el soporte de la organización para que funcione, y entonces si a mí me preguntan, ¿deberíamos hacer el trade uh, con los Falcons de Fields? Yo diría sí, pero no por los Bears, <ríe> o sea, por Fields. O sea, yo creo que se merece una situación en la que sí lo aprovechen correctamente, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y repito, eh, este, para mí el, la única luz ahorita al final del túnel, así bien lejos, es que el que va a tomar las decisiones ahora es Warren y no McCaskey vía consultores al final de la temporada. Yo creo que está ardidísimo. Es, ese cuate es ganador, ¿no? no sé, lo que ha hecho en, en su historia no, no lo lleva a esta posición de presidente y CEO de los Bears este porque no va a tomar las decisiones, ¿no? Mi, mi opinión es que va a tomar las decisiones y esperamos que sean mejores que las que han tomado en el pasado, ¿no?
2: Y en un y en momento momento dado, ¿crees que si le sueltan la rienda a Warren, crees que va a correr a Iberflus si perdemos contra Washington? nunca pues sí. sí. han hecho, nunca los, Bears. Han hecho a los Bears?
0: Yo creo que sí. Eh, número uno, Warren quiere mandar un mensaje que las cosas no son iguales. Yo no creo que Warren se haya ido a los Bears siendo un títere de alguien más. O sea, simplemente él era el comisionado de la Big Ten. Se había traído a UCLA, USC. O sea, esa este, conferencia colegial está en un crecimiento enorme gracias a él, en gran medida. Yo, yo no creo que se haya venido a los Bears si no era con control total. Y, y como está el equipo y como está el vestuario, o, o hace algo ya, o Claypool fue la punta del iceberg y todo se va a venir en, en, encima y el drama que se está viendo dentro del vestuario y fuera del vestuario cada vez va a estar peor si no hace algo Warren
3: y es que aparte, es que aparte las de, de las fotografías de los jugadores, o sea, se ven tristes, mm -hmm. se ven enojados, los o sea, se ven frustrados o sea, y, y no puedes tener a tus a, o sea, a, a tus jugadores en un ambiente de esa magnitud porque de plano, o sea, las cosas ya ni, o sea, ni, ni van a salir ni, ni por más que lo intenten, o sea, no van a salir porque ya es una frustración que ellos traen en contra del equipo y es como una empresa cuando dices, tienes que tener primero bien a tus empleados para que tu empresa pueda funcionar de manera correcta. Entonces, creo que ahí los versos está pasando muchísimo el hecho de que los jugadores, o sea, realmente no quieren jugar en el equipo. lo que,
1: Pues simplemente lo ves en Justin Fields. O sea, yo lo he visto en conferencias de prensa y acabando el partido y se ve derrotado. O sea, tú, o sea, digo, en este partido contra los Broncos, o sea, para mí jugó muchísimo mejor que en los otros partidos. Yo siento que, lio, que lo dio todo y...
0: y... Histórico, histórico lo que histórico.
1: hizo. Histórico. No, no, no. El, el mal coacheo nos llevó a perder un partido que íbamos ganando, o sea, y que, que lo pudimos haber ganado, o sea, porque unos broncos que también vienen de estar, o sea otro otro equipo que también trae sus deficiencias como equipo y ellos también o sea como fans pero al final del día yo cada que veo las fotos de Justin Fields al final de cada partido a mí solo su cómo se llama su lenguaje corporal me dice que está derrotado y como dice Paul o sea si se tiene que ir de los Bears para brillar como muchos otros jugadores que se han ido y que lo están haciendo muchísimo mejor pues con el dolor de mi corazón, pues que se vaya, o sea, al final del día, pues ellos para eso viven, para eso entrenaron, para eso llegaron a las grandes ligas y qué triste que una institución como la de los Bears no les dé las herramientas para que de verdad puedan como brillar y demostrar el talento que tienen y, o sea, pues por algo los draftearon, ¿no? Al final del día.
0: Al final sabes qué es lo que yo siento, saben lo que yo siento que es el problema? El problema es que tienes un roster que no tiene líderes es un roster que Paul a, 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 armó muy al estilo Moneyball, como la película de Brad Pitt, empezó a ver este jugador quizá no es y este me puede funcionar y te gastas una tu ronda más alta de tu primer draft en un slot corner y te, te, te gastas tu primer ronda de toda tu carrera en Chicago en un tackle derecho, entonces como que lo armó así y en el camino no se dio cuenta la manera en que estaba maltratando en locker room, esto ya lo, lo he platicado en algunas ocasiones en Fanaticosos y con Paul, pero imagínense que ustedes están en ese en, en ese, en ese locker, y de repente te presentan a tu nuevo GM, te presentan a tu nuevo coach, y cuando reaccionas, antes ni siquiera de que te reportes a entrenar, ya te enteraste de que tu mejor jugador a la defensiva lo cambiaste en Khalil Mac. entonces de repente ya es como que chispas, ¿no? vas llegando y luego ves que otro jugador que, 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 que era muy querido en ese locker Rumenal en Allen Robinson, no lo, no lo renovaste, ok, bueno, pues vas aguantando, ¿no? y de repente te das cuenta que el que agarra la batuta en un Robert Quinn, lo cambiaron a otro equipo, sin decir nada, ¿no? y de repente que el que vuelve a agarrar la, la batuta que se llama Rockwell Smith, lo cambiaste a otro equipo y entonces tú estás recibiendo y es gente que se está, perdón la palabra, se está rompiendo la madre contigo en los entrenamientos y los días de partido y de repente ves, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pensó Montgomery, cuando vio todo lo que estaba y, y, y dijo, Chicago me está ofreciendo la misma lana que Detroit, uh -huh. no la irme a Detroit implica nueva casa, mover a la familia, nuevo equipo, nuevo ambiente, sí. peor, Chicago, mercado. Peor, peor mercado, peor mercado, y, te y, vas, te y, vas. y luego lo que dices, es porque les interesa ganar. Sí. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Jalen Johnson. Jalen Johnson es nuestro mejor corner, Y si me presionas tantito, es un top 20, no digamos top 10 ni top 5, top 20 en la liga. Y tienes 22 millones sin usar, y ni siquiera tienes la decencia de iniciar pláticas con él. Evidentemente, en el seno del equipo te das cuenta que no va por ahí y empiezas a tener problemas y tienes partidos pésimos y te arrastra el odiado rival y te arrastra Tampa Bay, dos equipos que en teoría son peores que tú, ¿no? Que los, ¿no? Y ves a los coaches y lo que dicen es necesitan ejecutarlo mejor. Oye, sí, que, yo... que, que, que las llamadas. No, 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 no. Nosotros somos perfectos, los jugadores. ¿Eso gustan... dijo que
2: si hoy? ¿También? Sí, o sea, como el sí. primer
0: paso para solucionar un problema es reconocer que tienes el problema, sí. Getsi y, 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 y Flux no han llegado a eso, uh -huh. evidentemente el día de mañana, jugador que pueda salir de Chicago va a salir, va a salir sin importar que se esté jugando, cuál es el problema con Clay? lo que decías Heidi, habló de más, uh -huh. habló de más y por eso lo están pero no todo eso no está ayudando a un locker room que parece que ya está roto sí porque o sea todo o sea
1: como dice Paul o sea también todo viene desde arriba no y, y también todo ese o ambiente sea, literal se está haciendo un ambiente tóxico no es, o sea, es, es en una empresa y bueno, nosotras las Bird Girls desde el año pasado decíamos que pues, estábamos como en reconstrucción y estábamos dando oportunidad al equipo, ¿no? A que todos se adaptaran y todo, pero este año, o sea, partido tras partido es una declaración tras declaración que dices, bueno, o sea, entran al locker room porque tienen que convivir, literal, antes de salir del partido, acaba el partido y es una guerra ahí de, literal, tú dijiste, yo dije, y el, dan, hacen la conferencia de prensa y bueno... Nadie asume sus responsabilidades, avientan la bolita y es como, a ver, o sea, tú eres la cabeza en este momento del equipo, por eso eres el head coach. Asume la parte que a ti te corresponde, ¿no? Al final del día eres un líder... Y, y, y transmítele también eso a tus jugadores, pero, bueno, lo que volvemos a decir, o sea, se ven derrotados, se ven tristes, o sea, hay, hay muchos problemas internos, y lo platicábamos la semana pasada en un podcast que estuvimos invitadas con los Broncos, que este es un problema interno muy, o sea, de, desde arriba y se está permeando en todas y cada una como de las fases, personas, etapas que están, en, en, ahora sí que en el equipo ¿no? de los Chicago Bears
2: y todavía el año pasado perdíamos, pero perdíamos con dignidad perdíamos bien estaba jugando muy bien, no teníamos defensiva uh -huh. pero le dimos batalla a los Eagles le, sí, dimos, le dimos batalla a los Cowboys que, o sea contra también, o
0: sea
2: sí. y, y, y partidos divertidos lo, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? El,
0: partidos divertidos, sí, ¿sí? sentías la emoción
2: sí, sí, exacto, de... exacto, exacto. no, se, no se, dolía se dolía tanto perder, perder. Ahorita estos, los primeros tres partidos, no se veía, no se veía, bueno, se veía un, un, un equipo sin pies, sin cabeza, sin pasión, sin alma. Y este último, pues, los tres primeros cuartos estuvo fabuloso, pero en el cuarto regresaron al...
0: Les, les voy a comentar algo que, que leí, y no sé qué tan cierto sea, no he visto el video All 22, y la verdad, aunque lo vea, no... No, no podría distinguir eso, ¿no? pero lo que leí es que en la primera mitad Bronco salió con defensiva personal en vez de por zonas este, y, y eso es justo la debilidad de Fields. Entonces llegó Packers con, con un muy buen game plan defensivo por zonas soft y, y eso destrozó a Fields. Entonces, primer serie contra Buccaneers, Fields destroza a los Buccaneers y de ahí... este Coaches de los Buccaneers dicen, no, 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 a ver, la estamos regando. Los Packers hicieron esto, vamos a hacer esto, vamos a ajustar. Y ahora, y ya después de eso no pudo hacer nada Fields. Los Chiefs, mismo tema, todo el partido por soft zones, Fields no pudo. Y primera mitad, Fields destroza a los broncos, ajustan a la mitad, ahora irse por zonas, y ya la segunda mitad ya no fue lo mismo que la primera. ¿no? Entonces, yo no sé qué tan cierto sea, pero lo que es un hecho es que si Fields... Porque eso es hecho que Broncos tiene una defensiva muy mala. Eso sí es un hecho, ¿no? Y, y vamos a ver ahora con Washington si seguramente Washington y los demás equipos van a venir por, por zonas a la defensiva. ¿no? Si eso es así y Fields le da la vuelta al asunto, él ya se puede decir que puede ser un coreback top de la NFL. Si tiene una debilidad tan grande que solo funciona en man-to-man, -man, en personal, este, no le va a dar la vuelta a, a ese tema. Entonces, Está interesante, yo, yo creo que eso es algo que hay que ver en el, escuchar a los comentaristas también cuando digan, está en zona está en personal y, y ver este si, si se va adaptando Fields a, a las defensivas de, de los siguientes juegos, me interesa mucho eso Aquí hay
1: un, Aquí hay comentario, un comentario de Víctor que dice, increíble que este equipo haga que todos ustedes, que son los más entusiastas ya los tengan hartos es que al final del día somos súper optimistas, somos las personas más, bueno, las Bird Girls, siempre andamos siendo positivas al final del día, disfrutamos, pero estamos también muy conscientes, o sea, yo, por ejemplo, pero te día a subir una foto que decía, ustedes me ven muy sonriente, pero por dentro estoy triste, pues sí, porque, o sea, yo lo único que quiero es, digo, aquí los, bueno, en mi NAS tampoco ya no está, pero Paul, Matos y Heidi, ustedes ya, aunque se ya vieron ganar un Super Bowl de los Bears, yo no, o sea, yo no, y es algo con lo que, pues, o sea, me gustaría.
0: O sea, ¿te quieres decir la joven del grupo? <risa> no, madre, si a a
3: la no, madre, no, madre. no, madre, no, madre. que yo soy la abuelita. Yo creo <risa> que no hay novedades.
0: Heidi de sí, lo, 15, yo de 7, Matos de 5.
1: Y yo, de, yo de 3. <risa> <risa> pero pero <risa> al final del día, yo creo que estamos, no, uh, por ejemplo, yo en lo personal no estoy a, a harta de los jugadores, estoy cansada del coacheo, estoy cansada de que no haya una actitud hacia, hacia el equipo como tal, o sea, yo puedo decirles, yo voy a creer en Justin Fields hasta que acabe la temporada y... O sea, yo creo que es un chavito que tiene mucho por dar, tiene muchísimo potencial. Este, yo en lo personal estoy, estoy triste, pero me, si, siempre me voy a mantener positiva, amigos. Y yo siempre me voy a reír y siempre conmigo nunca las risas nunca van a faltar. Así que nada más
2: quería, quería leer el comentario de Víctor. ¿Tú, Comaye? Ay, no, yo, yo le quiero preguntar a Paul y a Matos, es una teoría porque mi cerebro ha estado dando vueltas y sí. yo, obviamente como ya se dieron cuenta, pues no paro y estoy leyendo y estoy viendo y estoy, no. este, eh, no, ¿verdad? Casi no, pero <risa> se me ocurre, a ver, a ver si no voy a decir una barbaridad, pero no, no, querra, no, no pensarían ustedes que el proyecto de Pauls en este momento, ¿no? No porque siempre fuera, sino en este momento, a lo mejor su proyecto puede ser Bayesian y planean quedarse con Fields hasta su último año porque pues en teoría le faltaría uno no no tomar su, su, su quinto año pero quedárselo para que para desarrollar a Baygent más que tomar a, a Caleb Williams en el en el en el draft o tú crees que este, este, Paul este, Paul por, por, tus por caras, tus caras es, que es que se van a, se ir, van a ir por, Caleb, por Williams.
0: Caleb Williams sí bueno a ver, este yo creo que ni de chiste ese puede ser el plan de de Pauls no a ver Baygent claramente ha dado más de lo que se esperaba de él, pero.
2: pero su no, logro, no ha dado nada.
0: Su logro <risa> es, ha sido estar en el roster, ¿no? Y, okay, y, okay. y Caleb Williams parece ser esos talentos generacionales cada 15 años, ¿no? Y, y la única razón por la que yo estaría de acuerdo en tradear a Fields es porque tienes el primer pick del draft okay, y tienes okay. a Caleb Williams empezando de rookie, ¿no? Ahora, como es que dijimos que anteriormente. A,
2: vaya
0: a, ver, a ver, lo que pasa es que. Este, sí, a ver, las dos cosas pueden ser ciertas. O sea, puede ser cierto que queramos a Fields y que, y que tiene mucho talento y, y muchas otras cosas, este pero también Kelly Williams es un talento generacional. Entonces, ¿vas a pasar con esa oportunidad y tradear ese pick? No, no hace sentido, no. ¿no? Sobre todo que además, como dijo Matos, la NFL es un negocio, y entonces, siguiente año de film si ahora tienes que pagar veintitantos millones, ya Caleb Williams le paga cinco, o siete, o lo que sea, ¿no? Y entonces, más si a los Panthers les sigue yendo mal, y a nosotros también, sí, si, si, la verdad, suena ideal Caleb Williams con Marvin Harrison Jr. Y, y confiar en que Warren va a tomar muy buenas decisiones. O sea, mucho se ha dicho en, en Next, y lo platicamos ayer en el podcast, ¿no? O sea, ¿cómo, como organización tus candidatos son Caldwell, Fluss y Quinn. Y no te traes a Mike McDaniel, ni siquiera para platicar con él cinco minutos, ¿no? O sea, ahí te dice que sí está torcida la manera en la que se toman decisiones en la organización. Y, y no porque ahorita, tal vez, en retrospectiva, todos decimos que Mike McDaniel lo que está haciendo en Miami es impresionante, ¿no? Este, pero eso, eso es su trabajo. O sea, nosotros no tenemos que tomar decisiones por ellos, ¿no? O sea, nosotros sí podemos jugar al abogado del diablo después, y decir qué pendejos que hicieron eso, o lo que sea, ¿no? Este, pero bueno, e esa es mi perspectiva, o sea, el plan de Paul, no, si ese no, es el plan de Paul, lo van a correr, pero mañana, ¿no? Yo, yo no, no me imagino una decisión más Macaskie que dejar pasar a Caleb Williams por Bacon, ¿no? O sea, no lo descartaría, porque es totalmente el estilo de los Macaskie.
2: Es que eso es justo a lo que yo quería ir, ¿ustedes confían en los McCaskey, ¿ustedes confían que va a suceder las cosas como estamos pensando que van a suceder? Yo no. No,
0: ¿sabes Pero... que, 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 que creo que, que es bien importante? Yo, yo difiero de Paul en el sentido de, no, que no se vaya Justin Fields, que se vaya Flus, que se vaya Paul, al final tienes que poner a jugar a Justin Fields, o sea, yo no quiero ni saber de Baker esta temporada. Si Justin Fields no da el ancho, si Justin Fields no tiene nivel NFL, descubrámoslo, hasta el cansancio, quiero ver a Justin Fields tomando el centro del equipo toda esta temporada, qué y entonces sí, tener todos la, toda la información, toda la data para decir, vámonos por Caleb Williams, que Caleb Williams también es otro, es, es, es otro rollo, porque, híjole también, si yo fuera él, no, no me vendría a Chicago, ¿eh? y prefiero quedarme en, en USC, o aplicar la de Eli Manning, o ver qué hago, porque si realmente esa es la realidad de Chicago. Creo que más... más es que es Paul, a ver, el... Pero a ver, el... parner yo no puedo hablar de nada. De de, 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 de de todo, yo de todo, ¿sí? quiero descubrir qué tenemos para construir. Porque si bien Flux está en la cuerdita floja, dudo mucho que Pouls, que Pouls lo haga. Dudo mucho, por, mucho, por, por a los McCaskey, por mucho que Warren sea y que venga y de donde venga, yo dudo mucho que los McCaskey dejen ir a Pauls después de dos temporadas, le van a dar su oportunidad para draftear a su propio quarterback, esto es bueno o malo, no lo sé, pero entonces vamos a construirle y entonces vamos a descubrir qué trae este muchacho Tyler Scott, vamos a descubrir qué tanto puede adaptarse a, a, a la carga de, de juego Roshon Johnson, vamos a ver qué onda con Tevin Jenkins, yo de entrada soy honesto, ¿eh? Pon a Tevin Jenkins de tackle izquierdo, porque de plano Braxton no dio el ancho. Sigue desarrollando a Wright. Vamos a ver qué onda con este, con este chavito que está jugando, con Sambo, si se sigue desarrollando, y este chavito que entró, este Sewell. Vamos a ver qué, o sea, utiliza, utiliza los, 10, los 17 menos 4, los 13 juegos que te quedan, en pos de construir algo, porque ese es el problema que estamos viendo ahorita, chicas, que todo lo que construyó Justin Fields la temporada pasada, se tiraron, lo llegaron uh -huh. y le tiraron a la basura, uh -huh. y ya le cambiaron el plan de juego, y ya no lo dejan libre para correr, y ya no tienen entonces, porque te olvidas de, 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 de esta temporada, los cuatro juegos, salvo el pasado, nos olvidamos de instalar el juego terrestre, y cuando tú estableces el juego terrestre con las piernas de Fields, te abre todo el juego. Y nos olvidamos, creo que sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Del coacheo y todo. Hay decisiones muy interesantes que se tomarán al final de esta temporada. Esperémonos al final de esta temporada, porque a ver, corremos mañana, Flux. ¿A quién te traes? Sí. ¿En qué beneficia? Yo, yo te digo, yo te digo. Te traes martes. a Lodi Smith. Mira, sí. no neta, escúchame, escúchame. O sea. Tienes que dejar a Getty. porque, no, 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 porque no, no, puedes, no puedes cambiar el plan ofensivo, ¿no? no puedes cambiar todo el libro de jugadas, ¿no? entonces tienes que dejar a Getty. pero lo que sí puedes hacer es inyectarle un poquito de liderazgo a la organización, que no tiene ni es que de verdad se va a salir el control de este vestuario a la Trestman, si no hacen algo, o sea, perdón, pero o sea yo estoy de acuerdo contigo de, a ver, creemos en Justin Fields, pero el, el problema no es Justin Fields. No, no. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo me explica? Perdón, y ya, ya, pero a ver. El muchacho tuvo cuatro pases de touchdown. Más de 330 yardas. Más de 130 de rating. Y tú, checa, checa antes Twitter, ex antes Twitter. O sea, pobrecito. O sea, muchos fanáticosos y fanáticos de los osos. O sea, le tiran con todo, ¿no? Horrible. Por ejemplo, el, el fumble que tuvo... Perdón, Paul, pero yo te digo ahorita, 95% de los corebacks, no de la NFL, del mundo, te sueltan el balón en esa situación. Es increíble. Y entonces, oye, Zagetzi hoy, ya me estoy enojando, perdón.
1: matos, Aquí, saca el
0: Oye, hoy decir, no, es que el problema de la jugada fue que Justin Fields corrió 7 yardas en lugar de 10, y por eso no, no ejecutó bien la jugada, por favor, o sea, al final también si no tienes la humildad de decir, tengo este problema, voy a solucionarlo así, sino nada más estás centrado con que es un es un inicio tardío, es, empezamos lento, los jugadores no están armándola, bla bla, bla 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 bla, estás destinado al fracaso. Y entonces, un jugador, un chavo con todo el talento del mundo, con todo el atleticismo del mundo, con tan solo 24 años que viene de su mejor juego como profesional, de repente es el culpable de tu cuarta derrota o de tu catorceava derrota o de lo que tú quieras, uh -huh. no se vale, y te voy a decir, trata igual a Caleb Williams, trata igual a Tom Brady, hubieras traído a Mahomes y Mahomes no sería ni la cuarta parte de lo que es ahorita, esta es una cuestión de organización y los osos como organización tienen que asegurarse de cambiar esto o de plano, como lo decía Master, reducir a la mitad los precios del estadio, hermano, porque lo que están poniendo al campo no tiene la calidad y no justifica el costo. Eso, ya, sí, pero, yo veo, eso así, sí yo lo veo
1: muy difícil porque la gente, o sea, mientras sigan pagando esos precios, la, o sea, lo que decíamos al inicio, es un negocio, o sea, es uh, así tú pongas en 400 dólares, va a haber gente que lo paga en 400 dólares por estar ahí. O sea, para mí, para mí, o sea, poner los precios, o sea, bajar los precios literal, no no creo que sea la solución. O sea, la gente va a ir, o sea, la gente va porque va, o sea, partido al que vas de los bears, partido al que está abarrotado. O sea, es impresionante. O sea, si te haya costado 100 dólares, 200, 300, 400 dólares, es impresionante. Entonces, yo, o sea, para mí no creo que esa sea la solución, yo creo que más bien es como una limpieza general de, de todo,
2: pero... Pero, o sea, ¿cómo les haces a esta gente entender que queremos una limpieza? Ese es el problema. Es que, por ejemplo, o sea, nosotros, nosotros de este lado podemos
1: estar muy enojados, pero, o sea, yo, o sea, voy a partidos de los Bears en Chicago y veo a la gente pues sí salen tristes porque perdimos y lo que tú quieras, pero pues, o, sea, no, no, o sea, yo no los siento así como que, ay,
2: o sea, como nosotros, ¿no? explosivos
1: no, o sea. Muy pocos no salen realmente
2: enojados, creo que la mayoría salen, salimos.
1: Sí, o sea, salen, o sea, yo veo a los americanos que salen y así como de que, ay, bueno, pues sí, ya, ya órale, bueno, vaya, nos vemos en una semana y es como de que, ¿por? O sea, y nosotros salimos así de que, o sea, aventando fuego y, y así, pues explotamos y todo, entonces, o sea, ¿cómo les haces saber, pues a lo mejor nosotros como latinos dejar de ir, pero el americano va a seguir yendo? O sea, y eso aplica, o sea, bueno, yo lo he visto en muchos deportes, o sea, no nada más es como en el americano. Entonces, insisto, para mí esa no es una solución, o sea, yo creo que más bien es como una limpieza, pero, o sea... Como te puedes esperar al final de la temporada, como lo puedes hacer a la mitad, pero ¿a quién traes? ¿No? O sea, bueno, como dice Porte, traes a Lobby Smith? Bueno, sí, pero... O sea, no sé, no sé si esté bien o esté mal hacerlo ahorita cuando llevas cuatro partidos,
3: no sé, la verdad.
0: Es no, que no. al final eso es lo que a mí me, me, me frustra, porque evidentemente como, como fanáticos nos frustramos, nos enojamos, el problema es que no tienes una salida rápida de esta situación en la que estamos metidos.
1: Es que no hay una
0: porque, porque traer a Lobby Smith, porque necesitas liderazgo, es traes un parche de aquí al final de temporada, pero probablemente no quieras dejar, porque si algo nos, han demostró, nos demostró lobby aparte de liderazgo, es que es incapaz de desarrollar un quarterback. ¿No? Entonces, pues no quieres a, a Justin Fields con, con Lobby Smith. Ah, vas a, vas a cambiar a, a, a Fields. Ok, no quieres a Caleb Williams con, con, con Lobby Smith. No puedes hacer algo sin que suene desesperado. Lo único que tienes que hacer, bueno, en mi opinión, ¿eh? es casarte con lo que tenemos actualmente, confiar en el proceso, no porque vaya a cambiar las cosas y que del día de la. No, confiar en el proceso porque no te queda de otra. Deja, tener a Flux en, en, en el banquillo, o sea, hay mucha gente que lo haría mucho mejor que flux todos ellos están con, comprometidos con otros equipos, ahorita. o sea, no vas a traer a alguien mejor, vamos, vamos a traer a tu futuro, yo los invito a ustedes chicas, a ti Paul, a todos los que nos escuchan, entren a youtube y vean los highlights de Justin Fields en Ohio State, entren y recuerden la joya de coreback y de prospecto que tenemos en el equipo y, y, y vense de topes por, por la incapacidad que hemos tenido y con esto nosotros me refiero a, 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 al equipo de Gabriel, no Caleb Williams es un prospecto, es un talento generacional mejor que Justin Fields pero está, está en USC tienes un gran prospecto y un gran talento en Hallas Hall todos los días, es un muchacho que siente los colores y que está comprometido. Cuida eso, cuida eso, si no para, para este año, para el futuro, por lo menos como dice Paul, cuídalo para que no se lesione y pueda brillar en Atlanta el siguiente año.
2: Pues igual, en teoría ese era el plan, ¿no? Por eso le dieron lo que le dieron, o sea, por eso le dieron, le trajeron a DJ Moore, por eso le metieron a Claypool, por eso, le, o sea, se supone que él es el proyecto. Entonces, no sé si somos nosotros los fans. Y, y me refiero a nosotros como todos, a mí no, porque yo sigo creyendo en Fields hasta que no sea nuestro coreback. Pero bueno, si le di tantos años a Mitch Trubisky, ¿por qué no se los voy a dar a Fields? Que es infinitamente mejor. Pero si ese es el proyecto, entonces probablemente realmente ese es el proyecto. Y todos los fans nos tenemos que callar la bocota y esperar y ver lo que está pasando. Porque mal que bien, seguimos en reconstrucción. Y no teníamos miras para el 2023, eran para el 2024. Lo que pasa es que lo poco que hemos visto ha estado terrible. Y, y nos, nos bajó mucho el, el ánimo. Pero teniendo paciencia, probablemente lo, lo vamos a ir viendo. Faltan 13 partidos, es un
0: montón. Es, es, lo, es eso, Heidi. No, no le den años, no lo firmes. No lo, o sea, dale 13 partidos a Justin Fields. Y entonces en 13 partidos tomemos... Bueno, lo tomarán ellos, pero nosotros formemos nuestra opinión de ¿vale o no vale la pena volver a cambiar de mando. Tienes en partido. ¿Tú va, partner, y, hoy, y, y lo dijiste... Dinero, lo dijiste muy claro, partner. O sea, ahorita que Willem está en USC, lo que tienes en Halles Hall es Justin Fields, aprovechémoslo. Está muy divertido que juegue bien. Y la verdad no podemos decir que nos divertimos como enanos por tres cuartos este domingo, ¿no? Sí, ya sí. Trece partidos, sí. Ya. Yeah.
1: Exacto. Dice aquí, pues voy a leer un comentario? Sí, léelo, porque no traigo lento, si no veo.
0: ¿El de Eribertus? No, no, el de...
1: Los para... No tengo...
3: Ay, ay. Aquí que Carlos,
1: a todos, porque este es espacio de todos y queremos que todos se desahoguen con las Bird Girls. Porque aquí sí. todo es amor, todo es dulzura, todo es Qu este, precioso. Queremos
2: que vengan todos. Sí. ¿Es el que iba a salir? No hay no nada más espérenme. que leer.
1: No, espérenme.
2: <risa> <risa> es que anda haciendo varias
1: cosas a la vez.
0: El de Rivertus está bien interesante, ¿eh?
1: A ver, a ver, ¿quién, tengo, ¿quién, lo, ¿quién puso? lo puso? Bueno, bueno. Ahí está. Yo he visto la reconstrucción desde el draft y entrenadores en el 89, 93, 2000, 2004, 2013, 2015, 2017, 2021. ¡Qué emoción! ¡Otra reconstrucción más!
0: <risa> Tiene toda la razón, toda la razón.
2: Claro, claro.
0: claro. No, y por eso, como dijo Matos, vamos a divertirnos 13 partidos, que tomen buenas decisiones. Y yo por eso... La verdad yo sí sacaría ya a Iberflux Porque el único que se vendría Por 12 partidos Sería Lobby Smith Porque claro que yo no quiero a Lobby Smith para el siguiente año Matos O sea definitivamente no Pero el único que se vendría es A ver ya no echaste la mano en el juego 17 del año pasado Colts Texans Ya nos ayudaste Ahora échenos la mano a reconstruir algo este año A la defensiva desarrollar a los jugadores defensivos Que claramente ya lo ha demostrado y ya siguiente año, ya tomaremos la decisión si te quedas como corredor defensivo, si te vas a disfrutar tu retiro, lo que sea, ¿no? Pero disfrutemos un poquito más. Y con Iberflux, yo me voy a frustrar mucho. Ya, ya no puedo con pero... El problema es que Iberflux es... es, es tiene una 4-3 que ya nadie usa, Paul. Al final ese es el problema, que tu defensiva 4-3 y que este roster mal construido o bien construido, está diseñado para una defensiva que ya no está en uso. Entonces, Lobby Smith no te trae nada, pero ojo, ¿eh? Leadership. Yo sí quiero ser bien claro con esto, porque faltan 13 partidos, y el 13-4 es posible, sí. no es imposible si eso quieres no, decir A no, no, no. lo, lo que voy es que eh, eh, la situación está ahí y no tenemos por qué descartar un repunte porque el roster es el mismo con el que soñábamos hace dos meses o sea, y, con, con la ofensiva te la compro, es que no, pero con no, la defensiva no pero uno, uno. bueno, ya tenemos ahí un defensive
2: back, ¿no? que firmamos hoy, sí un poquito de ayuda para la secundaria que que no, por no, alguna hay...
0: razón está en la calle
2: sí, claro claro, es este, el puro cascajo, agarramos cascajo
0: o sea, oiga, agarramos oiga. el cascajo hasta de Arizona, que en teoría <risas> se iba a quedar con Caleb Williams
1: es que no hay es que no y estamos de... algo, algo oigan, pero ya para que no se me frustren aquí mis amigos de fanaticosos, como que ya veo a Matos que está un poco estresado <risas>
0: No, no, para nada, para nada, perdón, perdón, yo sé que quería algo más liviano, pero, pero el tema es álgido, chicas, y... y no, o sea, es está
1: bono. increíble, este es su espacio, amigos, aquí, cuando ustedes quieran venir a sacar su frustración Al Miss Heidi Nas, ¿podemos ir con ustedes? Por supuesto, amigos, aquí, este es su espacio, ya
2: por, ya se puso un casco. Paul, por un momento pensé que estaba buscando una bolsa de papel. Porque voy a poner, vamos a hacer
1: una rápida una sección de memes de los memes que más divertidos han pasado en la, pues en este par de días, semanas que han, que hemos tenido, por ejemplo este,
2: que ¿La bolsa decía, de
1: papel? Heidi que si te ibas a poner la bolsa de papel, pues yo todavía no me siento así, eh, la verdad, o sea. El otro día había una señora que traía su bolsa de, de mano de los Bears, y hasta le dije a mi esposo: Mira, la señora trae su bolsa de los Bears, y mi esposo: Ay, qué pena. Y yo: ¿Qué? Dije: Este señor, ¿qué le pasa? Mm, así, así me siento en ocasiones. <risa> Ay, voy a llorar. <risa> Soy Justin Fields en algún momento de la vida del día. No sé ustedes, yo sí en lo personal, me, me siento yo me siento, yo confío en mi muchacho, yo confío en Justin Fields y yo estoy como matos o sea, hay que darle oportunidad toda la temporada, o sea, también acribillarlo en cuatro partidos, tres partidos. Me parece, pues no, no, o sea, yo en lo personal no, yo soy Justin Lieber, desde el año pasado lo venimos diciendo las Bird Girls, Heidi, Nas y yo, y yo estoy como Matos, o sea, vamos a darle oportunidad de toda la temporada, y una vez que acabe la temporada, como dice Matos, no vamos a llegar a playoffs, o sea, no, o sea, eso ya hay que olvidarnos, pero hay que ver como el desarrollo de Justin Fields en lo que queda y ya para cerrar amigos, eh, porque ya llevamos más de una hora, es que con ustedes el tiempo se nos fue de volada, qué barbaridad. Tienen mucha plática, mucha conversación. Eh, ¿Qué esperan para el, el, el jueves? Tenemos un partidazo de Commanders Verse. ¿qué esperan?
0: Bueno, de entrada hoy es viernes, ¿no? No, o no, sea, porque en dos días es partido. Es domingo, <risa> claro. Es
2: tenemos nuestro
0: animal después de... Ah. Ya sé, no, no, a, a ver, ni... que, que empiecen Matos. ¿por ¿por sí? no, vamos, no, vamos, Matos. No, a... Venga Matos, danos tu opinión. ¿Qué espero, este, hay mucho, 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 mucho que mejorar. Llevo tres semanas diciéndolo, ya hasta el máster me dice, ya no lo digas porque nada más te demuestran que sí, o sea, difícil caer más bajo, difícil jugar peor. Creo que hay muchas cosas que mejorar. Pero también tienes el material humano para, 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 para voltear las cosas y volver. Este es un. Este no, ya no hablemos de contendiente, volver este un equipo funcional. Entonces, espero mucho más orden, espero un plan de juego mucho más agresivo, considerando que, que todos están jugando ya la chamba, ¿no? Ya no puedes. O sea, necesitas jugártela, necesitas empezar a ganar. Nosotros en la mente tenemos que, que Chicago está eliminado, pero, 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 Everfus, si quiere rescatar algo, si es cierto el rumor de que si pierde, se va afuera, tiene que ser agresivo. Y en esa situación es cuando los jugadores suelen sacar lo mejor de sí mismos. O lo peor, pero vamos a ser positivos. Entonces, es muy interesante tener a un rival como como Washington, el año pasado que perdimos el juego contra ellos igual un jueves o un lunes, que, que, que estuvimos ahí, fue jueves, jueves
3: en
2: jueves, Chicago fue jueves, fue jueves. Sí, que,
0: que se le cayó a Mooney el balón justo en la Juan, línea ¿no? Juan, una, una, una borrachera de campeonato llorando ahí por, el, por, por la derrota entonces bueno Creo, creo que, que si se va a dar la debacle total, es más que justo que sea en televisión nacional, con todos los aficionados Exacto. de la NFL viéndonos. Si se va a dar el repunte, también creo que no hay, mejor, no hay mejor escenario para hacerlo que con todos los doubters, con todos los críticos, con todos los que nos tiran viendo el juego. Creo que es un juego ganable. Y creo que Justin Fields se va a sacar la, la espinita y el estilo. Ojalá, por favor, por favor, por favor. A ver, el, el, yo, yo ya lo comenté anteriormente en el programa, va a estar bien interesante ver si Fields puede contra este, este, esta zona soft, este, que esencialmente los siete que, que salen a, a coberturas se dividen el campo en siete posiciones, ¿no? Y, y vamos a ver si, así fue la intercepción de Fields, ¿no? No, no leyó bien que Kemet supuestamente leyó bien. Mismo Fields echó la culpa de decir, no, a ver, yo lo debía haber tirado a la izquierda y lo tiré a la derecha pensando en que no. Bueno, este, si Fields logra descifrar este soft zone, vamos a ganar. Porque definitivamente es mucho más talentoso que Howell, ¿no? Y si tienes el coreback el más talentoso, tienes posibilidad de ganar cualquier juego. ¿no? Este, yo, yo sí creo que... Que va a ser un, un partido atropellado. Generalmente los jueves no tienes tiempo de hacer un buen game plan. Yo pienso que el partido va a ser de puntos no, no tan altos. Esa es mi opinión. ¿no? Entonces, si, si ganamos va a tener que ser un slugfest. Ahí que la defensa sacó la casta y lo dudo. Entonces, yo, yo pienso que Washington va a ganar. Y, y pienso que, que Fields puede jugar bien por primera vez en este soft zone. Pero vamos a ver.
2: Muy bien. Muy
1: bien. Washington
0: 2017, no sé.
1: Eh, 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 okay. <ríe> sí, hay algo, ¿Hay algo que, más que me ¿Y El año pasado pero pues vamos a ver. Yo espero que yo no tenía las altas expectativas con los Commanders, pero bueno, ya los vi al inicio de la temporada y pues a ver cómo nos va. ...yo espero que ganen los Bears... ...siempre voy a decir que ganen mis Bears... ...pero soy a veces muy realista... ...digo que ganen los Bears porque amo a los Bears... ...pero muy en el fondo sé que no pueden ganar... ...¿tú
2: Comaye? Pues yo por lo que vi hoy en la, en la conferencia de prensa de Fiddles... Eh, ...precisamente le preguntaron... Que ...cómo se sentía para este partido... ...y eh, no sé si quererle... ...pero como jugó muy bien... ...los tres primeros cuartos... ...del partido pasado... ...dijo, ¿no? Está, trae, trae emoción... ...de que puede hacerlo... Y este, está el hype, trae el hype todavía de lo bien que jugó, de los resultados, de que puede ser el FedEx Player of the Week. Este, igual eso a ellos les vale un cacahuate, pero si nos basamos solo en eso, porque al final le vimos la carita muy triste, pero si él se, si él se auto... Eh, motivo, con haber jugado así de bien el juego pasado, pues puede ser que juegue, lo único que espero es verlo jugar bien a él, uh -huh. la verdad creo que nos van a ganar los, los reds, Redskins oh, papá aquí es, posible. Aquí este todo es, es posible. el equipo de mi papá no, no puedo decirles este, commanders pero bueno, yo creo que van, van a ganar ellos, pero también así no mucho como un 17-14 alguna cosa así pero este solo espero ver eh, a Fields en un este jugando bien como, como o sea, estoy de acuerdo con, con Paul, Paul
0: O sea, Paul. confías en nuestra defensa. No,
2: no, no confío en nada, nada más, nada más, nada más, nada más y creo, y creo que, nos que van no. a ganar los Redskins, los los Washington Commanders.
0: Oye, hay, no, hay un, no. aprovechando el momento este que lo dices, hay un movimiento justamente de, de los Redskins ¿Sí? sí. Para que regrese. Y, de, mm -hmm. y eso debería de ser. O sea, no hace sentido otra cosa. Nada. ¿no? Nada. Nada, nada no
2: hace sentido. Ese sentido. Entonces, Entonces, por, eso. por eso. les voy a seguir siguiendo, diciendo rescue.
0: Y ahí sí es como como quieres respetar a los nativos americanos, regresale las tierras del equipo de americano, el nombre del equipo no les el nombre del equipo
1: que es verdad sus tierras pero ya ves que hasta les ponen como tienen como unas clínicas donde van los nativos americanos especiales y cosas sí, pues muy bonitas y todo, pero porque no mejor les regresa su tierra en lugar de andar haciendo esa ridiculez que del que del cambio del nombre y bueno ya ven que otros deportes también se ha dado ese como ajuste. Yo creo que ni siquiera debería de ser relevante y por eso mucha gente le seguimos diciendo Redskin porque van a seguir siendo los Redskins. O sea, pero bueno, amigos, ha sido un gustazo que vinieran a visitar a las Bird Girls. Gracias, sí, sí, amiguito. Gracias por aceptar la invitación desde hace meses. <risa> Y que no sea la última vez, este es su espacio. Este, los fanáticosos siempre son bienvenidos al espacio de las Bird Girls. Siempre nos pueden venir a visitar, nos pueden mandar un WhatsApp y con gusto nos programamos para que vengan. ¿Dónde los podemos encontrar? En Twitter o en las redes sociales que tengan, o ex o como le quieran llamar. ¿Quién va primero? Ah, ¿Quién va primero?
0: Ahí está: ososchicago y arroba NFL méxico mi partner. Sí, sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. La invitación. La invitación. No, no solo solo la voy a, porque, ustedes porque ustedes ya me llamaron ¿Ya por uno? ¿No? como fanático original, andamos batallando para que la gente nos acompañe, por favor, no se olviden de nosotros. Estamos haciendo cosas también bien padres, somos muy, pero muy apasionados y de repente gritamos mucho, pero también también tenemos corazoncitos sí,
1: es, es trabajo, claro. es poco trabajo pero es honesto
0: exacto y muchas gracias por la invitación chicas la verdad es que es un, es un placer estar con ustedes, un placer también con este programa que también ya, ya van para, para, para bastante tiempo haciéndolo y, 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 y qué padre, que padre que estén haciendo estas cosas apoyando al equipo que muchas veces sonaría que hasta que no se lo merece, ¿no? pero pues bueno no,
2: la no podemos hacer otra cosa
0: Oye, ¿y correo? ¿El, el tuyo es alfonso.fanaticosos.com? Exactamente.
3: ¿Por los pues, que no sabían
0: eh. que se llamaba Alfonso? Eso yo lo dejé como
1: tres semanas y hasta el doctor me dijo, ay, avísale a Alfonso y yo.
2: ¿Quién es Alfonso?
0: ¿Quién, me ¿quién me es el jefe? Ratos, y yo, bueno, el mío es Paul.fanaticosos.com.
1: Ahí, Ahí a jugar amigos, sus quejas, comentarios, críticas. A nosotras, pues, ya saben que en Twitter nos encuentran como arroba-birdgirls en Twitter y en ex-Twitter, como le quieran llamar, y en Instagram a la Comaye. ¿Cómo te encontramos, Comaye? Arroba Heidi Ak. Y a mí me encuentran como arroba-almis con doble I y con doble S. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por sus comentarios, por pasar a saludar, estamos haciendo casting de los fanaticosos, no, no es este es el espacio de las Bird Girls de Minas que se nos tuvo que ir, pero aquí los esperamos en el próximo episodio gracias a todos que pasen bonita noche, bonita tarde, bonita mañana a la hora que nos vean y Bird Down Muchas
2: gracias, gracias buenas noches, bye
3: hey, bye bye